0: É final de janeiro de 2023 e a vacina já chegou para muita gente. Tudo vai começando a voltar ao normal. E futuramente nessa noite acontece a cerimônia do Oscars. De volta aos moldes antes da pandemia. Cheio de estrelas sentadas nos assentos do Dolby Theater em Los Angeles. Ou na Union Station, como foi na edição deste ano. Gaga concorre na categoria de melhor atriz com o filme *House of Gucci*, ao interpretar Patricia Reggiani. E o Oscar goes to Lady Gaga. É ela, mais uma vez aclamada e premiada. Não custa nada sonhar, vai. Está começando agora o quarto episódio do podcast Meu Pop Tá Vivo com o tema And the Oscar Goes To Onde eu vou comentar sobre sete filmes épicos Estrelados por nossas divas do pop Quero lembrar que, se você estiver ouvindo pelo Spotify Siga a página do nosso podcast na plataforma Se você estiver ouvindo pelo YouTube Curta o vídeo e se inscreva no canal Siga a página do podcast nas redes sociais Facebook e Instagram, arroba podcast, meu pop tá vivo. Aproveitando o buzz da cerimônia do Oscars 2021 nessa semana, eu não podia deixar de lançar um especial sobre filmes da cultura pop que são tão significativos, né? Tantas divas nossas já levaram uma estatueta e quantas sonham em levar uma dessa para casa, né não? Apesar dos pesares, essa premiação ainda é a mais relevante da indústria cinematográfica. Por isso, venho aqui fazer a minha listinha. Muitos filmes aqui não foram indicados ou não ganharam um Oscar. Às vezes, por injustiça. Já quero adiantar que, se você acha que vai levar spoiler de filmes lançados há anos, eu recomendo a não ouvirem o episódio, pois vou explorar a sinopse dos filmes, sem contar o final, é claro, além de fazer uma ficha técnica de sua produção, críticas, charts e prêmios. Não vou fazer um ranking, mas apenas destacar alguns dos filmes icônicos já protagonizados pelas nossas maiores divas. Começando em ótimo estilo, o clássico Burlesque, um musical estrelado por Xtina e a deusa Cher. O filme foi lançado em 24 de novembro de 2010 e conta a história de Ali, personagem da Christina, que trabalha como garçonete e sonha em ser uma performer. Ela sai do estado de Iowa e se muda para Los Angeles em busca de melhores oportunidades para dar início ao seu grande sonho. Ali começa a trabalhar como garçonete no The Burlesque Lounge, o bar de Tess, personagem de Cher. Ela fica encantada com o espetáculo organizado ali, envolvendo muita dança e canto no estilo Moulin Rouge, bem no estilo Lady Marmalade, sabe? Ali conhece Jack, personagem de Cam Gigandet, que trabalha no bar, um baita de um homão. Ai, suspiros... Depois de ter o seu apartamento roubado junto com suas economias, Alice muda para a casa de Jack, e aí tem um little drama dos dois, que se sentem atraídos um pelo outro, mas não admitem. O que dificulta ainda mais é que Jack tem uma noiva que está morando em New York no momento, para conquistar seus sonhos. Por coincidência, o mesmo objetivo de Alice. Um dos momentos de clímax do filme acontece quando há uma ruptura entre os dois. Quando uma das dançarinas do bar fica grávida, uma audição é realizada para que outra seja colocada no lugar. Ali tem sua grande chance de subir no palco e mostrar para Tessa o seu grande valor, e consegue o um emprego. Com isso, desperta os ciúmes de Nick, personagem de Kristen Bell, que faz de tudo para sabotá-la. Em um de seus shows, Nick desliga os equipamentos de som durante a performance de Ali, Porém, ela solta o seu vozeirão e deixa o público vibrado. O tiro que saiu pela culatra, né? A personagem de Cher, Tess, que é a dona do bar, está enfrentando dificuldades por falta de lucros para pagar as despesas de sua tão amada propriedade. O seu ex-marido e sócio, Vincent, interpretado por Peter Gallagher, quer que ela venda o bar para o empresário Marcos que tenta enganá-la ao dizer que continuaria tocando The Burlesque Lounge, mas, na verdade, quer demoli lo para construir um edifício. Outro momento de clímax no filme é causado por Tess, chegando ao ponto de cogitar a desistir da boate. Bom, o filme, ao todo, ele é um pouquinho, assim, xoxo, bem morninho e bobo. O que mais vale para mim... É o encontro das duas. As músicas, claro, são um ponto alto do filme. Madonna e o clássico Diamonds Are a Girl's Best Friend, de Marilyn Monroe, são performados no musical. Quero destacar a cena de Cher cantando You Haven't Seen The Last Of Me, que me deixou inteiramente arrepiado. A melhor música do filme, sem dúvidas. Queria muito que tivesse um dueto entre ela e a Christina. Isso fez muita falta no filme. Entre atuações, enredo, fotografias e diálogos, eu destaco a fotografia burlesca. Minha citação favorita do filme é quando Sean, personagem de Stanley Tucci, pergunta qual a abreviação de Ali. Ela diz que vem de Alice. Então ele diz, abre aspas, Alice? Hum, então bem-vinda ao País das Maravilhas. Fecha aspas. Fica bem melhor em inglês, eu juro. O um musical com 114 minutos de duração foi escrito por Steve Antwin e Diablo Cody, com direção de Steve e produção de Donald the Lion. O lançamento foi pela Sony Pictures. O orçamento da produção foi de 55 milhões de dólares e rendeu um lucro de mais de 90 milhões de dólares no cinema e 25 milhões em DVDs, totalizando mais de 116 milhões de dólares. Um pequeno detalhe. Em seu lançamento, o filme disputou bilheterias com Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 1 nos cinemas. A soundtrack do filme também foi bem rentável. Só nos Estados Unidos foram vendidas mais de 650 mil cópias, conquistando o certificado de ouro. A música You Haven't Seen The Last Of Me conquistou o number one na parada dance da Billboard, fazendo Cher ocupar a posição por seis décadas consecutivas. Patroa, né? Nas premiações, quem levou a melhor também foi a canção. De cinco prêmios vencidos pelo filme, três foram para a música, sendo um delas o Globo de Ouro na categoria de Melhor Canção Original, dividido o prêmio com Diane Warren, quem compôs a balada. O filme foi indicado 19 vezes a premiações e ganhou cinco vezes. Nas principais, três indicações ao Globo de Ouro, Sendo nas categorias Melhor Filme Musical ou Comédia e Melhor Canção Original, por duas vezes, na qual Cher levou a melhor, disputando com Bound to You do mesmo filme, mas cantada por x com composição da Cia. A soundtrack também foi indicada duas vezes ao Grammys, na categoria de Melhor Canção Escrita para Filme e Melhor Trilha Sonora, mas não ganhou nenhuma. A recepção do filme pela crítica já não foi tão agradável. No Metacritic, ele tem a nota amarela de 47, com 38 avaliações. No Rotten Tomatoes, ele tem uma performance de 36%, com 176 avaliações. Algumas pontuações dos críticos. O jornal San Francisco Chronicle deu nota 100, dizendo, abre aspas, É grande. Um cast perfeito e animador em todos os sentidos. Mas, além disso, sente-se como se fosse um evento público generoso. Fecha aspas. A revista Time deu nota 70 dizendo. Abre aspas. Os resultados, quando ocasionalmente forçados, são consistentemente maravilhosos. Fecha aspas. Mas o The Wall Street Journal pegou pesado e deu nota 20 dizendo. Abre aspas. Basicamente uma versão de parque temático de uma tradição de mau gosto. Fecha aspas. Um detalhe antes de assistirem, ou se já assistiram, não sei. Apesar de ser um filme bem icônico no mundinho LGBTQ+, e ter Xtina e Cher no elenco, ele apresenta umas três piadas homofóbicas e transfóbicas. Duas delas em sequência ditas pela personagem da Xtina. Bem complicado isso, né? Apesar de ter sido em 2010 e tal, e ela já ter levantado bandeiras pela causa. Mas, enfim. Burlesque não está disponível em nenhuma plataforma digital de streaming aqui no Brasil, mas pode ser alugado pelo Google Play Films ou YouTube. A Soundtrack está disponível no Spotify e em outras plataformas de streaming. In the shallow, shallow In the shallow, shallow We far from the shallow now Ai, gente, tô quase uma gaga, né? Claro que nessa lista não poderia faltar A Star Is Born Ou Nasce Uma Estrela, lançado em 2018 O drama tem outras três versões, além dessa última que foi lançada o enredo é praticamente a mesma coisa em todos. O que muda é apenas o contexto, se adaptando de acordo com a realidade da época. A primeira versão é de 1937, estrelada por Janet Gaynor e Frederick Mart. Em 1954, a segunda versão foi estrelada por Judy Garland e James Mason. A terceira é de 1976, com Barbara Streisand e Chris Christopherson. E em 2018, foi a vez de Lady Gaga e Bradley Cooper serem os protagonistas. O lançamento ocorreu em 31 de agosto de 2018 no Festival de Veneza e em 5 de outubro do mesmo ano estava disponível nos cinemas da América do Norte. No dia 11, o filme chegou ao Brasil. O trailer foi exibido primeiramente no Festival de Cinema de Tribeca, onde recebeu elogios do renomado ator Robert De Niro que disse confiar no trabalho de Gaga como atriz. O filme de 2018 conta a história do casal Ellie e Jackson Maine. No início do filme, Ellie trabalha como garçonete e faz bicos de cantora em barzinhos de Los Angeles. Com a ajuda de seu amigo Ramon, personagem de Anthony Ramos, ela conhece Jackson, que é uma estrela da música country, em um desses shows em um bar onde rola apresentações de drag queens a gata soltou o vozeirão em francês com a música La Vie en Rose. Na mesma noite, Jackson descobre o talento de Ellie como cantora e compositora e começa a despertar um sentimento profundo por ela. Ao deixá-la em casa, após passarem a madrugada juntos, ele a convida para um de seus shows. Ellie primeiro se recusa por conta de seu trabalho. Mas depois ela deu a louca e se demite e ela vai ao encontro de Jack com seu amigo Ramon, e, no palco, os dois cantam a música Shallow. O mundo inteiro descobre ela através de um vídeo feito no show e que viraliza na internet, arrecadando milhares de views em pouquíssimas horas. Seu pai, Lorenzo, interpretado por Andrew Jace Clay, que sempre a apoiou, fica orgulhoso de ver o talento da filha ser reconhecido. A carreira dela começa a deslanchar, começando por uma turnê conjunta ao lado de Jack pelos Estados Unidos. Logo, Raz, um produtor interpretado por Rafi Gavron, a convida para assinar um contrato e dar início à sua carreira solo. Jack enfrenta o seu vício em álcool e drogas desde jovem, influenciado pelo pai. Seu apoio foi sempre o seu irmão Bobby, personagem de Sam Elliott, que também é seu gerente. Jack encontra em Ali o seu refúgio e quando a mesma começa a focar em sua carreira, ele se sente acuado. E dá início a um relacionamento abusivo que a deixa atordoada e preocupada. Ellie agora com a carreira de uma estrela pop em ascensão, indicada ao Grammys. Na cerimônia, ela, belíssima, ganha o prêmio de Best New Artist, que foi entregue por Housley. Essa cena é bem tensa e ao mesmo tempo triste. O final, para quem não viu as outras versões, é um pouco imprevisível e nos deixa um pouco aflitos. A Stars Born, ao todo, é bem dramático e nos deixa tocados e reflexivos. Eu gostei um pouco dele, porém, em alguns momentos, me pareceu que a Gaga estava interpretando ela mesma no filme, sei lá. Mas, ao todo, vale a pena de se ver. Não é um grande merecedor de Oscar por atuações, como muita gente achou, mas continua sendo muito bom. Entre atuações, enredo, fotografia e diálogos, eu destaco a fotografia. Minha citação favorita do filme é a clássica fala do Jack para Ellie. Abre aspas. Eu só queria dar mais uma olhada em você. Fecha aspas. E ela faz aquela curvinha famosa do nariz. O longa tem a duração de 135 minutos. Foi escrito por Eric Roth, Will Fetters e Bradley Cooper. A direção foi apenas de Bradley. A produção contou com Bill Garber. John Peters, Todd Phillips, Lennett Howell Taylor e Bradley Cooper. O lançamento ficou por conta da Warner Bros. Pictures, em uma associação com a Live Nation Productions e Metro Goldwyn Parker Pictures. O orçamento total do filme foi de 36 milhões de dólares. Já o lucro obtido alcan alcançou mais de 434 milhões de dólares. <tos> Foi a produção mais rentável da Warner em 2018. Surgiram rumores que inicialmente o filme seria protagonizado por Beyoncé e deveria ter sido lançado no ano de 2012 ou 2013, mas teve de ser adiado devido à sua gravidez. Porém, ela acabou deixando o projeto em 2012. Isso foi desmentido por Bradley em 2015, quando ele havia sido escolhido para dirigir o projeto. Ele afirmou que a sua ideia inicial como protagonista sempre foi a Gaga, e ela chamou ainda mais a atenção dos produtores após ganhar um Globo de Ouro com a sua participação na série American Horror Story. Nomes como Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Will Smith, Tom Cruise também foram cotados para dar vida a Jack antes de Bradley. Esperanza Spaulding, além de Beyoncé, também foi uma das cotadas para dar vida a Ellie. O que mais se destaca no musical, é claro, são as músicas. Lady Gaga foi a grande compositora das canções performadas no filme, e também exigiu que todas as apresentações fossem gravadas como se fossem um show ao vivo, pois não achava certo fazer playback. Ela tem gogó, -go, né, querida? Elton John, Mark Ronson, Julian Michaels, Andrew Wallet e o DJ White Shadow são nomes que colaboraram no processo criativo das canções para o filme. Shallow foi o carro-chefe do musical. Se tornou uma das canções mais premiadas da história, com Globo de Ouro e Oscar para melhor canção original. No Grammys foi indicado quatro vezes e ganhou dois, sendo um para melhor performance de pop em grupo ou dupla e Melhor Canção Escrita para Mídia Visual. A música alcançou o number 1 da Billboard Hot 100 e vendeu mais de 120 mil cópias na primeira semana. E atualmente conta com mais de 1 milhão e 200 mil no total. Atualmente a soundtrack tem mais de 2 bilhões de reproduções no Spotify e Shallow sozinha tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de reproduções. Um hit é um hit, meu amor. Tocou até na Arábia Saudita. A Stars Born rendeu 278 indicações e ganhou 93 prêmios por sua performance. Nas premiações principais, foi indicado oito vezes ao Oscar, incluindo Melhor Atriz, Melhor Ator e Melhor Filme. Mas levou apenas o de Melhor Canção Original, sendo o primeiro Oscar de Gaga. Na cerimônia tivemos aquela performance linda e emocionante de Shallow, quem lembra? Renderam até rumores de que Gaga e Bradley estariam tendo um affair, mas foi desmentido logo depois, até porque ele era casado na época. Enfim, no Globo de Ouro foram cinco indicações, incluindo melhor atriz e ator em filme dramático e melhor filme de drama, mas também levou apenas o de melhor canção original. As críticas ao filme foram no total positivas. No Metacritic, mantém a nota verdinha de 88 pontos baseado em 60 avaliações. No Rotten Tomatoes, o filme ganhou o certificado Fresh e alcançou 90% de aprovação no site, baseado em 525 reviews. Algumas pontuações dos críticos. O The Wall Street Journal deu nota máxima, 100, ao filme dizendo: abre aspas, "A coisa mais simples a dizer de A Star is Born é que está tudo bem. Não o estar tudo bem como um ok dar de ombros, mas emocionalmente, quase milagrosamente bem em todos os cumprimentos." Fecha aspas. O The Guardian também deu nota máxima e disse: "Abre aspas para uma estrela ganhar um prêmio, uma mão cheia de indicados derrotados precisam engolir suas dores, assim que o holofote se esvai deles. Para uma estrela entregar o choque do novo, a outra tem que receber o choque do antigo. A Starsborn Born tran transforma essa transação em uma história de amor. Fecha aspas. A revista Time deu nota 90 dizendo, abre aspas, é maravilhoso ver um cineasta de primeira viagem que está mais interessado em contar a história do que nos impressionar. Contar uma história efetivamente é difícil o suficiente. O melhor de tudo é que Cooper obteve sucesso em fazer um incrível melodrama para a era moderna. Fecha aspas. A Stars Born está disponível no serviço de streaming do Telecine e para locação no Google Play Filmes e YouTube. A soundtrack está disponível no Spotify e em outras plataformas de streaming. Acredito que todo mundo que foi adolescente na década passada tenha visto The Last Song ou A Última Música. Filme estrelado por Miley Cyrus, quando ainda era Hannah Montana. Oh, my God! Elas são a mesma pessoa. Eu lembro que esse filme foi hit nas minhas aulas de arte da minha oitava série. Todo mês, praticamente, a professora Edith colocava esse filme pra gente assistir, como conteúdo relacionado a aulas sobre vitrais, dizia ela. E a gente adorava, né? Claro. Enfim, o filme foi baseado no romance de Nicholas Sparks, com o mesmo nome, lançado no ano de 2009. O livro foi escrito já com a ideia de uma adaptação nos cinemas. Inclusive, ele que também escreveu o roteiro do filme, havia terminado ele antes mesmo de finalizar o livro. O que muda são pouquíssimas coisas. Na versão audiovisual, o local sede da história é no estado da Geórgia, e no livro é na Carolina do Norte, ambos nos Estados Unidos. A mudança ocorreu por questões políticas, uma guerra fria entre os dois estados para ver quem seria a cadelinha da Disney nas próximas produções. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, os governos oferecem pacotes tributários para o incentivo de produções cinematográficas, e quem saiu ganhando nessa foi a Georgia, onde é gravado diversas produções da Disney, incluindo a Marvel. The Last Song foca na história de vários personagens ao mesmo tempo Mas não perde a linha do filme Por isso vou contar como é o drama de cada personagem focado ali Começando pela estrela do filme, é claro Ronnie, ou Veronica Miller Personagem da Miley É uma adolescente problemática Que se revoltou com a separação de seus pais, Steve e Kim Ela foi morar com a mãe em New York E teve problemas com um furto em loja ela tinha uma ligação muito forte com seu pai, que foi seu professor de piano. Quando se separaram, Ronnie parou definitivamente de tocar. No filme, ela vai passar suas férias de verão com Jonah, seu irmão mais novo, na casa do pai, onde os dois tentam reconstruir seus laços perdidos. Ronnie, no início, não tenta nem um pouco essa aproximação, mas tudo isso muda com a chegada de um novo amor, o eu. Os dois se aproximam após se unirem para salvar um ninho de tartarugas ameaçadas por guaxinins. Em pouco tempo, o casal já está totalmente apaixonado e Ronnie se encontra mais uma vez com a música e a família. Tanto que ela volta a tocar piano novamente e melhora sua relação com o pai. O que um beijo bem dado não faz, né? Ronnie também conhece Blaze, que depois acaba traindo sua amizade mas o coração gigantesco de Ronnie não se deixa abalar e demonstra uma grande prova de seu perdão no filme. Will, o personagem de Liam Hemsworth, é o cara popular da cidade. Joga vôlei, trabalha como mecânico, é voluntário no aquário da cidade e ainda passou em duas universidades, Columbia e Vanderbilt. Quase um Rodrigo Hilbert. Ele e Ronnie se conhecem em uma cena típica de clichê adolescente, ele tropeça nela jogando vôlei na, na praia e derruba milkshake todo na roupa dela. De cara, rola um interesse que se aprofunda depois, como já disse. Will é filho de milionários, mas não vive de acordo comum. Ele sofre de um trauma por, por perder o seu irmão em um acidente e se culpa pelo acontecimento. Ele encontrou em Ronnie algo que não sentia desde que perdeu seu, seu irmão porém os dois se afastam após a revelação de mais um de seus segredos. Steve, personagem de Greg Kinnear, é o pai de Ronnie e Jonah. Ele tenta reconstruir o laço perdido com a, com a filha, que tanto ama durante todo o filme. Steve também é muito apegado ao seu filho Jonah, e os dois formam uma dupla cômica em algumas cenas. O pai de Ronnie acredita ser o culpado por um incêndio em uma igreja da cidade, que chocou a população. O incêndio destruiu todos os vitrais, os quais ele se encarregou de reconstruir com a ajuda do filho. O clímax do longa também fica por conta dele, onde se descobre que sofre de uma doença degenerativa, algo que ele sabia, mas escondeu, pois não queria preocupar os filhos. No final vocês vão entender o porquê do nome do filme. Jonah, o personagem de Bob Coleman, é o irmão de Ronnie. Ele é um fofo, gente. É muito apegado à família, principalmente ao pai, e sofre com as brigas de Ronnie e Steve. Quando tudo se ajeita, ele vira um entusiasta da relação da irmã com Will, comprando até um vestido para que ela vá a um evento que foi convidada pela família dele. O vestido era breguíssimo, mas valeu a intenção. Jonah é um dos que mais sofrem com a descoberta da doença do pai. Blaze, personagem de Carly Shiken, é uma amiga, depois inimiga, depois amiga de Ronnie. Elas se desentendem após achar que Ronnie estava dando em cima de seu namorado, Marcus, personagem de Nick Lashaway, de quem sofre com um relacionamento super abusivo. Blaze, mesmo após fazer maldade a Ronnie, é ajudada pela mesma quando cai na real sobre o macho escroto. Enfim, o filme, apesar de ser um clichêzaço adolescente, é muito bom. E olha que eu nem gosto desse tipo. Mas ele tem uma história tão envolvente que não deixa a gente ficar entediado em momento algum. Fora que as atuações, principalmente da Miley, que só tinha 16 anos na época, é motivo de muita aclamação. Por esse motivo, The Last Song está nessa lista. Entre atuações, enredo, fotografia e diálogos, eu destaco a fotografia e diálogos. A minha citação favorita do filme é um pouco difícil de traduzir do inglês. É aquela do Jonah quando ele diz ao Steve saber o que é TPM. Traduzido fica, abre aspas, É claro que eu sei, pai, não sou mais criancinha. Significa todos os problemas misturados, fecha aspas. Mas o que ele diz em inglês é mais engraçado. É tipo síndrome de irritação com homens. O longa tem a duração de 107 minutos. Foi dirigido por Anne Robinson, que estreou no ci nos cinemas com esse filme. O roteiro foi escrito por Nicholas Sparks e Jeff Van Wee. E a produção foi de Adam Shankman e Jennifer Gibigold. Toadstone Pictures e Offspring Entertainment ficaram por conta da produção e a Walt Disney Motion Pictures fez a distribuição. O orçamento do filme foi de 20 milhões de dólares e rendeu um lucro de mais de 89 milhões de dólares. O lançamento ocorreu em 31 de março de 2010 nos Estados Unidos e só chegou ao, ao Brasil em 11 de junho do mesmo ano. Algumas curiosidades sobre The Last Song. O nome Ronnie foi escolhido pela própria Miley em homenagem ao avô Ron Cyrus, que morreu em 2006. Nicholas Sparks, que é autor de outros best-sellers, além desse, como o querido John, afirmou que não pensava em Miley como protagonista, mas que quando viu as audições dela para o papel, sentiu que ele estava em boas mãos. Taylor Lautner e Rafi Gavron foram nomes cotados para interpretar Will, mas o papel ficou com Liam, que havia, que havia perdido Thor para seu irmão Chris. Foi nos bastidores desse filme que Liam e Miley começaram a namorar. O relacionamento, que teve idas e vindas, chegando até a se casarem em 2018, durou cerca de 10 anos, quando terminou em 2019. O casamento durou 8 meses. Na época das gravações, Miley era menor de idade, então muitas cenas noturnas foram gravadas por um dublê, pois as leis estadunidenses limitam os horários de menores em sets de gravação. Nesse filme, a gente pode perceber algo atípico no mundo Disney. Trata de bebidas alcoólicas, traição, relacionamento abusivo e mortes trágicas. Tudo isso era porque eles queriam mudar a imagem de Miley, que ainda era muito ligada ao público infantil devido à Hannah Montana. O filme foi lançado em 2010 e a série teve o seu último episódio em janeiro de 2011. Apesar de não ser um musical... Miley tem duas músicas que fazem parte da trilha original When I Look At You e I Hope You'll Find It Ambas serviram de divulgação para o filme na Wonder Road Tour Onde era exibido o trailer e Miley fazia a performance em um piano O filme tem quatro prêmios e foi indicado dez vezes em premiações Como Kids' Choice Awards e Teens' Choice Awards Nenhuma dessas de maior relevância no cinema entre as críticas de uma maioria negativa, The Last Song mantém uma nota vermelha de 33 pontos do Metacritic, baseado em 27 avaliações. No Rotten Tomatoes, o filme obteve apenas 21% de aprovação, baseado em 121 reviews. Algumas pontuações dos críticos. O The Wall Street Journal deu a nota 50, dizendo, abre aspas, Fica bem melhor quando Ronnie e o pobre rico garotão interpretado por Liam Hemsworth se apaixonam. Fecha aspas. O The New York Times deu nota 30 dizendo, abre aspas, Um filme que é cheio de sentimentos falsos e incidentes exagerados como um burrito de fast food. Fecha aspas. Já a revista Rolling Stone deu nota zero dizendo, abre aspas, <risos> A única tragédia que você irá encarar é pagar um bom dinheiro para essa lavagem de porco. Fecha aspas. Enfim, o filme está disponível na plataforma de streaming Disney+. Plus. As músicas de Miley estão disponíveis no Spotify e em outras plataformas digitais de áudio. Esse filme que eu vou falar agora é um dos meus favoritos da vida Hustlers ou As Golpistas protagonizado por Constance Wu e Jennifer Lopez que na verdade seria uma coadjuvante do filme mas ela roubou e muito a cena para si O filme é uma comédia dramática baseada no artigo The Hustlers at Scores da jornalista Jessica Pressler publicado em 2016 pela New York Magazine o filme foi lançado em 7 de setembro de 2019 no Festival de Cinema de Toronto, chegando a Salonas nos Estados Unidos em 13 de setembro e no Brasil em 5 de dezembro do mesmo ano. O drama conta a história de quatro strippers que organizam um esquema de golpes em empresários de Wall Street em New York, arrecadando milhares de dólares dos seus clientes. O ano é 2007 e Dorothy personagem de Constance Wu, é uma stripper recém-iniciada em um clube da cidade. Ainda muito envergonhada para se entregar totalmente ao trabalho, ela dificilmente consegue obter lucro dos frequentadores da boate. Então ela conhece Ramona, personagem de Jennifer Lopez, que transforma a sua vida, a fazendo ser uma stripper de sucesso. Ramona já é experiente na profissão. Onde aparece, ela chama a atenção dos magnatas loucos por um rabo de saia. E ela sabe como arrancar dinheiro dos machos desesperados. As duas formam uma dupla imbatível. E ambas saem lucrando milhares de dólares com o seu trabalho. Nessa primeira parte do filme, aparecem as novatas Cardi B, que já foi stripper na vida real. E Lizzo, interpretando dançarinas da boate. Usher também aparece interpretando ele mesmo como um frequentador da casa. Com a crise econômica de 2008, os magnatas desapareceram do clube e muitas strippers precisaram encontrar novas maneiras de se sustentarem. Dorothy havia engravidado recentemente de seu então namorado e precisou se reinventar durante a crise. Mudou de cidade à procura de empregos se separou e voltou a New York em 2011, ainda de mãos abanando. Ela teve que vender tudo o que havia conquistado na sua era de ouro. Ramona conseguiu um emprego em uma loja de roupas junto com a sua colega Mercedes, personagem de Kiki Palmer. Porém, o emprego não dava tempo suficiente que ela queria ter com a sua filha, Juliette, personagem de Agatha Celery na primeira fase e Emma Bates, na segunda. Ao voltar para o clube de strip... Dorothy reencontra a Ramona, que a convida para participar de seu novo esquema, uma vez que o clube já não havia mais espaço para elas. Elas ainda eram um trio que contava com Ramona, Mercedes e Annabelle, personagem de Lily Reinhardt, e com Dorothy a banda se tornou quatro. O golpe, chamado por Ramona de Pescaria, consistia em quatro fases. Um, uma das meninas iria encontrar os magnatas em um mesmo bar e pegá-los desprevenidos, como quem não quisesse nada. Com isso, a fase 2 se inicia, onde as irmãs, como elas se chamavam, se reuniam com a presa e as pescadoras. Ali, elas iniciavam uma conversa onde embebedavam a presa para chegar à fase 3. Nessa fase, elas os levavam bêbados a um quarto do clube de strip onde os induziam a mais bebidas para que os empresários liberassem o cartão de crédito. Uma vez liberado, elas estouravam o limite, transferindo o dinheiro para si, gastando no clube como recompensa aos donos. Na fase 4, elas mandavam os caras embora e se faziam de bobas quando eles iam cobrar pelo que tinha acontecido. Geralmente, Ramona quem lidava com isso. E ainda davam sorte, pois muitos clientes repetiam a dose icônicas né? Fala a verdade. Sem contar que Ramona, rainha da classe trabalhadora, dá um show ao explicar que o motivo do golpe é simplesmente porque os empresários fizeram a mesma coisa com muitas pessoas em 2008. Muitos perderam empregos, casas, finanças, aposentadorias, tudo por culpa deles, enquanto os mesmos conseguiram se manter e superar a crise de uma forma mais vantajosa que os demais. Karl Marx ficaria tão orgulhoso dela. O prêmio era repartido entre as quatro e ainda sobrava para os baristas, seguranças e donos do clube de strip, para se ter uma noção do tamanho do faturamento na noite. Enfim, tudo foi fluindo. O golpe foi adicionando drogas nas bebidas dos empresários para que o estrago pudesse ser ainda maior e chegaram até incluir mais strippers no plano, selecionadas a dedo por Ramona que comandava a gangue. Elas estavam cada vez mais ricas. Porém, diversos acontecimentos foram desmantelando esse plano e o clímax é criado quando elas se separam novamente. Infelizmente, as rainhas foram pegas e tudo o que acontece depois você pode ver no filme. Esse, como eu já disse, é um dos meus favoritos não só de filmes estrelados por divas pop, mas de filmes como um todo no geral. É realmente sensacional. As atuações de Jennifer e Constance são magníficas. A J. Looser serviu tanto nesse que me faz esquecer alguns filmes péssimos que ela já fez parte. Entre atuações, enredo, fotografia e diálogos, eu destaco as atuações, enredo e diálogos. A minha citação favorita não poderia ser outra além dessa de Ramona que diz... Abre aspas. Esse país inteiro é um clube de strip. Tem pessoas que jogam o dinheiro e tem pessoas que fazem a dança. Fecha aspas. Simplesmente icônica. O longa tem 110 minutos de duração. Foi dirigido e roteirizado por Lorenz Scafaria. A produção foi de Jessica Elbon, Will Farrell, Elaine Goldsmith Thomas... Jennifer Lopes e Adam McKay. As companhias produtoras do filme foram Gloria Sanchez Productions, STX Films, New York Productions e Anna Pernan Pictures. A distribuição foi da STX Entertainment. O filme teve um orçamento de 20 bilhões e 700 mil dólares e lucrou mais de 157 milhões. E 400 mil dólares no total. Apesar de não ser um musical. Hustlers tem uma trilha sonora perfeita. Já começando com Control de Janet Jackson. Tem Gimme More da Britney Spears. Birth the Cake de Rihanna. E termina com Miss You Much também da Janet. É impecável. Algumas curiosidades sobre o filme. Constance Wu foi disfarçada de Stripper a uma boate para se adaptar ao personagem, e fez 600 dólares em sua primeira noite. J-Lo começou a treinar Paul dance durante a gravação do filme, e ela logo se adaptou ao ritmo do objeto, porque ela é uma performer nata, né? As gravações do clube ocorreram em um verdadeiro clube de strip em Long Island, New York, com o nome de Show Palace. Foi J-Lo quem convidou Cardi para o filme, que logo aceitou pois o papel de Diamond era muito a cara dela. A verdadeira Ramona, Samantha Barbash, processou as companhias produtoras do filme alegando que J-Lo roubou a sua história e estavam usando sua imagem sem a sua permissão. Samantha pede uma indenização de 40 milhões de dólares. O processo ainda ocorre na justiça. O diretor Martin Scorsese foi previamente selecionado para o filme, mas acabou deixando o projeto. Bibi Rexa e Lady Gaga foram nomes cotados para Hustlers. Bibi chegou a fazer audições para uma personagem russa do filme, mas não conseguiu o papel. Lorraine Scafaria havia dito que escreveu o papel de Usher em seu roteiro sem saber se ele toparia participar, o que, para sua surpresa, ele aceitou com muito prazer. J.Lo deu uma entrevista falando que já considerou trabalhar como stripper antes de sua carreira como atriz e cantora. Apesar de o filme ter sido um sucesso tanto por público, quanto pela crítica especializada, as premiações não recompensaram seu grande valor. Foram 77 indicações e 24 vitórias, porém nenhuma em grandes prêmios importantes do cinema. Acredito que o que seja de mais relevância seja o Hollywood Critics Association, onde low ganhou como melhor atriz coadjuvante. Ela também foi indicada ao Globo de Ouro na categoria de melhor performance por atriz em papel coadjuvante, mas não ganhou, infelizmente. O filme era um dos mais especulados e favoritos para a cerimônia do Oscars 2020, tanto que j Lowe ficou emocionada ao dizer em entrevista ao programa Today da rádio Serious XM que haveria a possibilidade de uma indicação. Porém, como sabemos, o filme foi completamente esnobado. O que é uma pena, porque ele merecia uma ou duas indicações para estabelecer o mínimo. Por outro lado, o filme foi indicado ao Framboesa de Ouro, mas também não venceu. Até porque a indicação foi bem injusta, pois o filme é ótimo. No Metacritic, Hustlers mantém a nota verdinha de 79 pontos, com 44 avaliações. No Rotten Tomatoes, além de ter ganho o um certificado Fresh, ele mantém uma aprovação de 87% baseado em 347 reviews. Algumas pontuações dos críticos. A revista Vanity Fair deu a nota 90 dizendo, abre aspas, Sim, é um bom filme de strippers golpistas com um elenco maravilhoso. Mas também é um filme verdadeiro para a nossa era, repleto de confusões, anseios e riscos de vida. É um filme profundamente humano, porque encontra celebração e luz em lugares escuros onde muitos são triturados. Fecha aspas. A revista Time do a nota 80 dizendo, abre aspas, como atriz e performer global, Jennifer Lopez sempre foi encantadora. Em Hustlers, ela também está ótima. Como se transluzente e espontaneidade se juntassem para se sobreporem a uma nova cor. Fecha aspas. A revista Rolling Stone também deu 80 apostando. Abre aspas. Uma indicação de melhor atriz para Jennifer Lopez no Oscars... É melhor você acreditar. Sua performance de ver para crer em Hustlers é tão deslumbrante, tão profunda e tão eletrizante. Fecha aspas. Hustlers ou as golpistas está disponível na Amazon Prime Video e para locação no YouTube e Google Play Films. Esse filme é um dos meus musicais favoritos e foi estrelado pela minha diva suprema, Beyoncé. O clássico Dreamgirls é divertido, colorido, humano e vívido. Não é o meu filme preferido da B. No entanto, não podemos questionar a grandiosidade do musical e a atuação dela da Jay Hood, Eddie Murphy e Jamie Foxx. Dreamgirls é um drama musical fictício, originalmente é uma peça de sucesso da Broadway do, an do ano de 1981 que conta histórias da música afro-americana nos Estados Unidos, o racismo e a segregação dos negros e tem inspirações de histórias reais na construção de seus personagens como os grupos femininos famosos dos anos 60, 70 e 80, The Marvelettes e The Supremes que em seu começo se chamava Primates e contava com a presença de Florence Ballard, que foi afastada do grupo pelo seu biotipo para que não prejudicasse a banda. A história dela é trágica. Com o seu afastamento, ela entrou em depressão e abarcou em um vício de substâncias ilícitas. Acabou morrendo em 1976, aos 32 anos de parada cardíaca. Diana Ross ocupou seu lugar como vocalista principal por se adequar mais aos gostos do público masculino, branco e hétero. Cindy Birdsong foi adicionada ao trio com Diana e Mary Wilson. Outras artistas que serviram de base para o longa foram Aretha Franklin e era James. Os artistas masculinos que serviram de inspiração para o musical e o filme foram Marvin Gaye, James Brown Little Richard e Jekyll Wilson e o grupo The Jackson 5. A história da gravadora Motown, que era responsável por nomes de artistas afro-americanos na época, também serviu como base para a construção da história. Enfim, o filme começa nos anos 60, em Detroit, quando Dina Jones, personagem de Beyoncé, Effie White, personagem de Jennifer Hudson, e Laurel Robinson, personagem de Anika Non-Rose, se apresentam em um concurso de talentos da cidade. O grupo ainda se intitulava The Dream Mats. A apresentação foi bem aclamada, mas não levou a melhor. Porém, Curtis Taylor Jr., personagem de Jamie Foxx, que era empresário de carros e estava apostando no ramo musical, viu potencial no trio e queria que elas dessem certo. Então ele arranjou o primeiro trabalho para elas como um backing vocals do astro do R&B, James Thunder Early, personagem de Eddie Murphy. A parceria foi mediada através de uma negociação entre Curtis, que se tornou empresário das garotas, e Mary Madison, personagem de Danny Glover, que era empresário de James. O conjunto se tornou um sucesso de primeira. Fizeram um turnê pelos Estados Unidos e conseguiram uma residência no Caesars Palace, em Las Vegas. Elas gravaram uma música com James, que estourou nas rádios de Black Music americana. Porém, foi roubada por um cantor branco, o que era uma realidade bem comum naqueles anos. Mas Curtis não desanimou. Ele viu que o seu empreendimento estava dando certo e decidiu vender a sua loja de carros para investir na carreira das garotas e apostou tudo o que tinha nelas. As garotas se tornaram maiores que James e conseguiram residência solo em Vegas. Porém, F, que era a maior voz do grupo, teve que ser backing vocal junto de Laurel, pois sua voz e seu biotipo eram muito além do que o público gostaria de ver. Essa é a semelhança com as The Supremes. F, claro, não gostou disso e ficou decepcionada com Curtis, com quem estava tendo um affair. Porém, ela continuou no grupo até um certo momento quando ela viu que não dava mais. Ao se arrepender e tentar voltar, já tinha sido substituída por Michelle Morris, personagem de Sharon Leo. Effie, então, fica desempregada e volta para Detroit. E o grupo, agora chamado The Dreams, continua seu trabalho ao redor do país. Curtis se torna um magnata do ramo e agora é dono de gravadora e empresário de grandes artistas, incluindo James Early, que deixa Marty de lado. Com a fama e riqueza em mãos, Curtis decide apostar em Dina para trabalhos além da música, como no filme Cleópatra. Os dois já estavam namorando. Ele deixa seus artistas agenciados para trás e foca em Dina como sua maior estrela, o que entristece James, que já não fazia mais sucesso e vi se viciou em cocaína. James era casado, mas mantinha uma relação com Laurel, as escondidas por Anos. Porém, um trágico acontecimento separa os dois. Aí que começa o clímax do filme. O passar dos anos vai acontecendo sem que a gente realmente note. Effie já tem uma filha crescida, fruto de seu caso com Curtis, mas que não revelou a ele. Ela ainda procura emprego, mas não consegue nada. Dina vive um relacionamento abusivo por parte de Curtis e tem uma vida infeliz, apesar de seu sucesso. Cecil White, personagem de Keith Robinson... Parceiro de Curtis desde o seu início, como seu produtor musical, fica decepcionado com as atitudes de Curtis e se demite da companhia. O final de toda essa história você vê assistindo ao filme Pois eu já contei demais. Esse musical, para mim, é perfeito do início ao fim, mas para quem não curte o estilo, acredito que não vá gostar, pois é aqueles musicais que os personagens cantam até na hora da discussão. Eu amo e muito. É um filme eletrizante não te deixa entediado de forma alguma. Apesar de ele ser fictício, muitas situações são baseadas em acontecimentos reais e que causam uma reflexão em quem está assistindo. Entre atuações, enredo, fotografia e diálogos, eu destaco as atuações, o enredo e mais, o figurino dos personagens, principalmente da Dina, extremamente elegantes. Acho que é um dos melhores figurinos de filmes que eu já vi. Sobre Dream Girls, eu não tenho uma citação favorita, mas a minha cena favorita, e acredito que seja a de muitos, é a de F. E. White cantando And I'm Telling You I'm Not Going. Galera, assistam pelo menos essa cena. Por favor! É muito satisfatória a interpretação da J-Hood do início ao fim nessa cena. As emoções que ela transparece. Ai, é incrível. Fora a voz dela, né? Quando a gente acha que vai acabar, ela dá uma nota ainda maior que me deixa arrepiar dos pés à cabeça. Sensacional! O Longa tem 131 minutos de duração. Foi dirigido e roteirizado por Bill Condom. O roteiro é baseado na peça original de Tom Ian. A produção foi de Lawrence Mark. As companhias responsáveis pela produção e distribuição do filme foram DreamWorks Pictures e Paramount Pictures, sendo a Lawrence Mark Productions também responsável apenas pela produção. A estreia ocorreu em 15 de dezembro de 2006, apenas em algumas cidades dos Estados Unidos, e em 12 de janeiro de 2007 foi o dia do grande lançamento. O filme chegou ao Brasil apenas em 16 de fevereiro de 2007. O orçamento foi de 80 milhões de dólares e obteve um lucro de mais de 155 milhões de dólares. A adaptação de Dreamgirls para o cinema levou um baita tempo para acontecer. Isso porque o papel de Dina, personagem principal do filme, não estava dando certo com nenhuma das escolhidas. As cotadas para o papel eram Whitney Houston, que estava no topo das paradas naquele momento e não teria tempo para as gravações. E depois, no início dos anos 90, o papel seria de Lauren Hill, mas não foi para frente. Kelly Price foi o outro nome cotado para interpretar F, mas não deu certo devido ao fracasso do diretor Joel Schumacher como diretor de cinebiografias musicais. Por isso, a Paramount colocou o projeto na gaveta. Spike Lee também foi o nome cotado para a direção com Jasmine Guy no papel de Dina mas o projeto também não foi pra frente. Porém, quando Bill Condon assumiu, após o seu sucesso em Chicago, logo de cara selecionou Beyoncé para o papel, que era uma grande fã do musical na época. Ela passou 20 dias fazendo aulas de técnica vocal e atuação para o papel. Jennifer Hudson disputou com 782 atrizes o papel de F. White. Esse foi o seu primeiro papel no cinema. Para se encaixar no personagem, ela engordou 9 quilos. Vale lembrar que Jay hud foi uma participante do programa American Idol, mas não chegou a ganhar a disputa. Will Smith e Terrence Howard foram nomes cotados para o papel de Curtis. Denzel Washington também foi chamado, porém desistiu do papel por não saber cantar. Jamie Foxx havia sido chamado antes de Denzel para o papel, mas recusou pelo salário ser insuficiente para ele. Mas quando ficou sabendo que Beyoncé e Eddie Murphy estavam escalados para o filme, repensou a ideia e aceitou o trabalho. Só não sei se foi com o mesmo salário. Os cantores Usher e Omariion Grandberry foram nomes cotados para o papel de Cecil White. Usher não conseguiu o papel por conflitos na agenda, dando a vitória para Keith Robinson. Anika Noni Rose, de 1,58m, teve de usar salto 15 para aparecer nas câmeras junto de Beyoncé, que tem 1,70m, e j que de 1,75m. O filme conta com trechos do discurso de I Have a Dream, de Martin Luther King, e cenas da sangrenta rebelião de Detroit, onde ocorreu uma guerra civil entre a comunidade negra e a polícia local. O motivo é, claro, a violência policial contra a comunidade negra. Uma versão estendida do filme também está disponível, intitulada de Director's Cut, ou Corte do Diretor. O musical do filme foi um sucesso. As músicas foram de sua maioria originais do filme e não da peça teatral, sendo produzidas pelo grupo de R&B The Underdogs, Harvey Mason Jr. e Damon Thomas. A trilha sonora chegou ao number one da Billboard 200 e conquistou o certificado de platina nos Estados Unidos vendendo mais de um milhão de cópias no total. Recebeu uma indicação ao Grammy na categoria de melhor trilha sonora para filme, mas não ganhou. Listen de Beyoncé e And I'm Telling You I'm Not Going de Jennifer Hudson foram seus singles principais, porém não atingiram boas posições na Billboard Hot 100 tendo atingido um pique de 61 e 49, respectivamente. Beyoncé divulgou sua faixa em seu álbum B-Day, lançado em setembro de 2007, e fez um momento especial sobre o filme na The Beyoncé Experience Tour, onde cantou um medley de faixas do musical. Dreamgirls ocupou a primeira posição no ranking de vendas em DVDs que existia na época. São mais de 2 milhões de cópias vendidas, segundo dados de 2008. Nas premiações de cinema, o filme também foi um sucesso. Foram 92 indicações e 67 vitórias. Dentre elas, o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para Jennifer Hudson e Melhores Efeitos Sonoros. No Globo de Ouro, Jennifer Hudson também ganhou como Melhor Performance de Atriz Coadjuvante e Eddie Murphy como Melhor Performance de Ator Coadjuvante. O filme também foi premiado como Melhor Comédia ou Musical. No BAFTA, mais uma vitória da Jennifer com o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante. Beyoncé não foi acreditada na indicação da música Listen ao Oscar por não ser a compositora. No Globo de Ouro, ela recebeu duas indicações, a de Melhor Performance de Atriz em Filme e de melhor canção original, mas perdeu as duas, infelizmente. O filme foi bem avaliado pela crítica. No Metacritic, mantém a nota verdinha de 76 pontos, baseado em 37 críticas. No Rotten Tomatoes, recebeu o certificado Fresh, e mantém uma aprovação de 78% baseado em 208 reviews. Algumas pontuações: os críticos. O jornal Los Angeles Times deu nota 90 dizendo, abre aspas. Dreamgirls é um completo combo musical. Um triunfo do old school glamour nas telas e nós não iríamos querer de outra maneira. Fecha aspas. A revista Rolling Stone deu a nota 88 dizendo, abre aspas. Esse bebê deslumbra como ninguém em lugar algum. Fecha aspas. O jornal New York Post deu nota 75 apostando, abre aspas, Dreamgirls pode ser bom o suficiente para o Oscar de melhor filme. Ótimos figurinos, cenários e coreografia ajudam. Mas além do trabalho estelar da outrora participante do American Idol e Murphy, está longe de ser um ótimo filme, fecha aspas. Dreamgirls está disponível na Amazon Prime Video e para locação no YouTube e Google Play Filmes. A Soundtrack original está disponível no Spotify e em outras plataformas digitais de áudio. Não podia deixar de falar sobre o clássico Evita, estrelado por Madonna, né? O musical é extremamente marcante e forte no geral. Evita conta a história da modelo, atriz, estrela do rádio e representante política Eva Perón, considerada uma das pessoas mais influentes da história argentina. Eva se casou com o presidente Juan Domingo Perón em 1945 e seu trabalho em favorecimento à classe trabalhadora foi um marco histórico nas mudanças políticos sociais que se acometeram aos mais pobres na Argentina. A adaptação foi inspirada no musical britânico de 1978 do músico Tim Rice e dirigido por Harold Prince. O filme começa com o anúncio da morte trágica de Evita em uma sala de cinema, o que faz o público parar de assistir à exibição e partir para as ruas em luto. Depois, ele volta no tempo contando a história de Eva desde a sua infância – Interpretada por Maria Lujan Hidalgo. Filha bastarda de um fazendeiro, ela, diferente de seus irmãos, não foi registrada por seu pai, o que acreditam ter lhe causado um trauma. Quando o pai morreu, quase que sua mãe, Juana, personagem de Victoria Suss, e seus irmãos não tiveram a oportunidade de se despedir, impedidos pela viúva oficial de Juan Duarte. Sua infância e adolescência foram vividas em condições precárias, a cidade de Hunin evita que foi alimentando a sua ambição de ser uma grande mulher em aspectos sociais e políticos. Ela tinha como modelo profissional e pessoal a atriz norte-americana Norma Scherer. Ela, já adolescente, afirma que só se casaria com um príncipe ou presidente. Aos 15 anos, se envolve com o amante de sua mãe, o dançarino Agustin Magaldi, personagem de Jim Neill. E o convence a levá-la para Buenos Aires. Chegando na cidade, ele logo a deixa e evita se envolver em vários relacionamentos, tendo em mente a busca de seus objetivos. Ela logo alavanca sua carreira de modelo, atriz e estrela do rádio de grande sucesso. Agora, interpretada por Madonna, evita encarar o golpe de estado na Argentina em 1943, e conhece o seu futuro marido, o então vice-presidente e ministro da Guerra e Trabalho, Coronel Juan Domingos Perón, personagem de Jonathan Price, em 1944, em um evento de caridade em razão de um terremoto devastador que atingiu a cidade de San Juan. Os dois engataram o namoro logo, e em 1945, Juan é preso por militares por ser um grande apoiador da classe trabalhadora. Eva, então, convoca comícios em todo o país pela libertação do namorado. E quando isso ocorre, os dois se casam e ele se candidata e ganha a presidência do país em 1946. Eva prometeu que Juan serviria aos descamisados, nome dado ao povo da classe trabalhadora na época. Durante sete anos, ela foi uma das maiores líderes já vistas na história do país. A admiração pelo povo argentino era tanta que Evita era vista como uma santa. Comparações com personagens bíblicos eram comuns entre o povoado. Ela se tornou uma influente e sagaz defensora da classe trabalhadora e rodou o mundo, se reunindo com presidentes e até o Papa Pio XII, personagem de Charles Lelson. Ela foi amada na Espanha e odiada na Itália, onde foi chamada de vadia e atiraram coisas nela. Mas isso não a é desanimou. O filme termina com a consagração de Evita em um ícone popular e histórico que sempre ficará gravado na história do povo argentino. O final eu deixo para vocês verem e tirarem suas próprias conclusões. O filme todo é narrado por Che, personagem inspirado no guerrilheiro cubano Che Guevara, interpretado por Antônio Bandeiras. O drama musical, ao todo, é muito instigante e eletrizante. Para quem gosta de história musical, ele é um combo perfeito, pois entrega a perfeição em suas duas formas. Entre as atuações, enredo, fotografia e diálogos, eu destaco a fotografia e os diálogos. Como em Dreamgirls, eu não tenho uma citação favorita, mas sim uma parte do filme, na qual evita canta e dança o clássico, Don't Cry For Me, Argentina. É simplesmente de arrepiar. Lindo e muito icônico. O longa tem 135 minutos de duração. Foi dirigido por Alan Parker, produzido por Robert Stigwood, Andrew Vina e Alan Parker. As companhias produtoras responsáveis foram Hollywood Pictures, Synergy Pictures RSO Films e Dirty Hands Productions. A distribuição foi de Buena Vista Pictures e Synergy Productions. A estreia do filme ocorreu em 25 de dezembro de 1996 nos Estados Unidos e só chegou ao Brasil em 28 de fevereiro de 1997. O orçamento total do longa foi de 55 milhões de dólares, obtendo um lucro de 141 milhões de dólares. Apesar de ser um filme que representa uma história de tamanha importância para a Argentina, ele não foi bem recebido no país, devido às críticas de Madonna à população, os chamando de, abre aspas, não civilizados, fecha aspas. Além disso, o diretor Alan Parker foi acusado de ser servo da coroa britânica. Para quem não sabe, os dois países entraram em um conflito de poder devido à ocupação das Ilhas Malvinas, que era propriedade legal da Argentina, mas se tornou propriedade britânica sem direito algum. O filme foi boicotado por lá, levando à depredação de diversos locais de exibição do filme com piquetes e bombas, além de vários protestos pedindo a saída de Madonna do personagem e do país. O então presidente Carlos Menem chegou a criticar o filme, porém, após uma tal diplomacia entre ele e a produção, ele colocou o rabinho entre as pernas e aceitou que fossem realizadas gravações na Casa Rosada, Palácio da Presidência Argentina. Madonna, que participou das negociações, diz ainda que isso aconteceu porque ela usava um sutiã provocante do qual o presidente não parava de encarar. Ela tem umas atitudes um pouco exageradas às vezes, né? Eu não sei se esse fato com o presidente é real ou não, mas chamar o povo argentino de não civilizado foi um dos piores desserviços da carreira dela. Às vezes é melhor ela ficar de boca fechada do que soltar umas baboseiras dessas. Mas enfim, seguimos. Diversos nomes foram cotados para a personagem de Evita, dentre eles Mary Strip, Michelle P. Pfeiffer, Jennifer Lopez, Mariah Carey, Cher, Cindy Lauper e Barbara Streisand. Só na mão. Madonna conseguiu o papel após enviar uma carta ao diretor explicando o porquê seria o um melhor nome para o papel, apontando similaridade de sua história com Eva Perón e seu recente trabalho, Take a Ball", onde há aspectos de referências aos anos 40 e 50. Ao conseguir o papel, ela treinou com a professora musical Perry Lupon que também foi considerada para o papel e que desenvolveu a peça na Broadway. Um detalhe, quando Madonna chegou em New York para tentar a sua carreira de atriz, sua primeira audição foi para esse mesmo filme que já estava em discussão para ser produzido há duas décadas. Mas sempre era engavetado. Quando ela fez as audições no final dos anos 80, o diretor Oliver Stone, que estava responsável pelo projeto até então, não a escalou para o papel e ainda disse que ela nunca interpretaria Evita. Quando o filme ficou pronto, Madonna enviou uma cópia para ele. Ela adora um cheio de ela. Bob Gunton, Julio Iglesias, Jeremy Irons e Raul Julia também foram nomes cotados para o personagem de Juan Domingos Perón, mas Jonathan Price acabou levando a melhor. Patrick Swayze, John Travolta, Sylvester Stallone e até Elton John foram nomes cotados para o papel de T, mas Antônio Bandeiras também levou a melhor. Ele convidou Alan Parker para uma audição da qual ele mesmo fez por si próprio em um jantar em Miami. A trilha sonora original foi um sucesso. O álbum atingiu a posição de número 2 da Billboard 200 e vendeu atualmente mais de 5 milhões de cópias no país, e mais de 14 milhões ao redor do mundo. Os três singles You Must Love Me, Another Sweet Case in Another Hall e Don't Cry for Me Argentina foram os destaques tanto do filme quanto do álbum. O último alcançou o pique de número 8 na Billboard Hot 100 e You Must Love Me ganhou o certificado de ouro, vendendo mais de 500 mil cópias nos Estados Unidos. O musical também se destacou nas grandes premiações do cinema. Foram 19 vitórias de 43 indicações, sendo elas um Oscar de 5 indicações da categoria de Melhor Canção Original com You Must Love Me. No Oscar Globo de Ouro, apenas os compositores são creditados, que no caso foram Tim Rice e Andrew Lloyd Webber. Os atores não foram indicados em nenhuma das categorias, mas no Globo de Ouro, ela, ela levou a melhor. Das cinco indicações, venceram três, incluindo a de melhor performance de uma atriz em filme para Madonna, o de melhor canção original para You Must Love Me e melhor filme de comédia ou musical. No BAFTA, foram oito indicações apenas em quesitos técnicos, que não envolvem Madonna e os outros atores, mas não ganharam nenhuma. A aprovação ao filme é mediana. No Metacritic, Evita obtém a nota amarela de 45 pontos baseado em 23 avaliações. No Rotten Tomatoes, obtém uma aprovação de 63% baseado em 38 reviews. Algumas pontuações dos críticos. A revista Time deu a nota 90 dizendo, abre aspas, mas essa Evita não é apenas um longo e complexo clipe musical. Isso funciona e respira como um filme real, com personagens que fazem valer a nossa afeição e profundas suspeitas. Fecha aspas. O jornal The Washington Post deu nota 70 dizendo Evita é um filme ativo com uma trilha sonora barulhenta que pode ficar tediosa e monótona. Abre parênteses. Particularmente na sua segunda metade. Fecha parênteses. Mas é tão provável que isso se barra para longe com o seu momento musical, emocional e histórico. O The New York Times nota 50 dizendo, abre aspas, Mas esse filme ainda é esbaforido e estridente, desde que a direção de Alan Parker não demonstra nenhum lado moral ou político e permanece em uma fatiga exaustante a todo tempo. Fecha aspas. Evita não estar disponível em nenhum serviço de streaming ou locação online, apenas em DVDs ou meios não oficiais. A Soundtrack está disponível no Spotify e em outras plataformas digitais de áudio. Bom, chegamos ao último filme dessa lista que, modéstia à parte, foi um arraso, né? Pra gente encerrar com chave de ouro, eu não poderia deixar de incluir esse clássico, The Bodyguard, ou O Guarda Costas, protagonizado por Whitney Houston e Kevin Costner. Tenho certeza que você já viu sua mãe assistindo esse filme, ou você mesmo parou para assistir. Esse filme é complexo e cheio de reviravoltas. É um drama, romance, suspense e policial tudo junto. É uma delícia de ver. Fora que a gente tem a oportunidade de ser agraciado com a beleza de Whitney, tão novinha naquela época, fazendo a sua grande estreia no cinema. Preciso nem falar também que essa é uma das trilhas sonoras mais icônicas da história do cinema, né? Quem nunca ouviu I Will Always Love You, pensando no Crush? O filme conta a história de Frank Farmer, personagem de Kevin Costner, um guarda-costas que fez a segurança de presidentes dos Estados Unidos e agora precisa vigiar os passos de uma atriz e estrela do R&B, Rachel Merrill, personagem de Whitney Houston, e sua família, que inclui seu filho Fletcher, um garotinho super carismático e inteligente, personagem de Devon Nixon, sua irmã Nick, personagem de Michelle Lamar Richards, que guarda o ressentimento de ter sido ofuscada por Rachel, Bill Devaney, Personagem de Bill Cobbs, gerente de Rachel e quem procura os serviços de Frank. Cy Spector, personagem de Gary Camp, assessor de Rachel. Henry, motorista da artista, personagem de Christopher Burt. E Tony, personagem de Mike Starr, um dos seguranças da cantora. Todos, menos o filho, se transformam em suspeitos dos ataques. Após Rachel receber ameaças através de cartas, bombas e invasões em seu domicílio, das quais ela nem sabia, Bill decide oferecer a Frank o posto de guarda-costas para que a segurança dela seja reforçada e que se descubra quem está por trás de todas essas atrocidades. Rachel desaprova sua contratação e dá ataques de estrelismo em resposta às atitudes de Frank em relação à sua segurança. Quando ela se vê em perigo após ser atacada em uma apresentação, ela consente e aceita sua ajuda. Porém, os dois acabam tendo um caso que dificulta ainda mais o trabalho de Frank. Rachel fica ainda mais contrariada ao perceber que suas investidas não deram certo e provoca a ira do segurança. Ao ser indicada ao Oscar por um de seus filmes, o Queen of the Night, ela promove um evento em Miami para uma fundação voltada à cura da AIDS e dali surge o clímax do filme. Ela e sua família se retiram para a casa de campo do pai de Frank. Porém, eles são perseguidos pela pessoa que quer de alguma forma assassinar Rachel. O acontecimento grave muda o destino de sua vida. Na cerimônia do Oscars, mais tensão. Pois é lá que pode ocorrer o ataque final do assassino. Eu já contei muito, muito, muito. O resto você vê assistindo ao filme. No geral, eu gosto bastante de The Bodyguard. Porém, ele tem não só um ou dois, mas vários furos de roteiro. O plot é um pouco previsível, mas inexplicado, assim como outras coisas que também ficam sem explicação. Eu também achei o filme muito acelerado, deixando de explorar boas histórias que poderiam render grandes cenas. O Frank também foi colocado como o típico homem branco salvador, sabe? Mas eu adorei muito o estilo mulher livre e desimpedida de Rachel. Bem à frente de sua época. Enfim, apesar de tudo, continua sendo um clássico. Entre atuações, enredo, fotografia e diálogos, eu destaco os diálogos. E não posso deixar de fora a trilha sonora. Minha citação favorita do filme é quando uma mulher se aproxima de Frank cortejando dizendo a ele que ficou assistindo de um canto durante toda a festa em Miami. Ele devolve para ela, abre aspas, então por que você não volta para ele e continua assistindo, fecha aspas. Talvez tenha ficado sem noção por aqui, mas quando assistirem vão entender o contexto. O longa tem a duração de 129 minutos. Foi dirigido por Mick Jackson, produzido por Kevin Costner, Lauren Kazan e Kim Wilson. O roteiro também foi de Lawrence Kasdan. As companhias responsáveis foram a TIG Productions e Kasdan Pictures. A distribuição foi da Warner Bros. Adoro falar isso. Distribuição Warner Bros. O filme estreou em 25 de novembro de 1992 e só chegou ao Brasil em 15 de janeiro de 1993. O orçamento total para sua produção foi de 25 milhões de dólares. E arrecadaram, surpreendentemente, mais de 411 milhões de dólares. Sendo o segundo de maior bilheteria no mundo no ano de 1992. E já chegou a entrar para a lista das 100 maiores de todos os tempos. Durante as gravações do filme, Whitney sofreu um aborto espontâneo e precisou se afastar por um tempo para se recompor. Provavelmente seja por isso que, no pôster oficial, a pessoa que Kevin está segurando nos braços não é Whitney, mas sim a sua dublê. A foto foi tirada após ela precisar sair do set para descansar e Kevin acabou gostando muito do retrato, a fim de não mudá-lo. Isso foi revelado quase 27 anos depois do lançamento do filme em 2019. The Bodyguard foi rejeitado 67 vezes até que fosse definitivamente gravado. Nos anos 70, Diana Ross era cotada para interpretar Rachel ao lado de Steve McQueen, como Frank. Depois, trocaram por Ryan O'Neill, mas o projeto não deu andamento devido à impossível reconciliação dos dois que haviam recém-terminado o namoro. Para a versão atual, nomes como Dolly Parton Janet Jackson, Joan Chat, entre outras, foram consideradas para interpretar Rachel. Assim como Madonna. Mas Kevin Costner vetou seu nome do projeto como resposta a uma troca de farpas entre os dois, onde Madonna fez para eles um sinal de vômito após Kevin dizer que o seu especial, In Bad with Madonna, era ajeitado. Porém, Kevin fez uma campanha para que Whitney estrelasse o filme, pois acreditava ser o papel certo para ela. Ele até recomendou que não fizesse aulas de atuação, pois queria que ela fosse natural. No entanto, a atuação de Whitney no filme foi alvo de muitas piadas de mau gosto e críticas, tanto que muitas cenas precisaram ser cortadas rapidamente antes do trabalho final. Whitney chegou a oferecer aulas de canto a Kevin em troca de que ele a ensinasse a atuar. Uma sequência do filme estava programada para acontecer e provavelmente incluiria Lady Di no cast. Mas, infelizmente, ela morreu antes de que fosse dado o andamento. Whitney também veio a falecer em 2012 e uma continuação ficou fora de cogitação. Porém, a Warner está tentando um reboot do filme desde 2011. Vamos ver onde isso vai dar. Uma curiosidade. A mansão onde é filmada a casa de Rachel serviu de cenário para diversas outras produções, incluindo O Poderoso Chefão, em 1972. E, mais recentemente, o clipe de Mood Forever, presente no musical Black is King, de Beyoncé, lançado em 2020. Sabemos que a trilha sonora de The Bodyguard foi um sucesso sem precedentes. A soundtrack é a mais vendida da história do cinema, com mais de 45 milhões de cópias ao redor do mundo, sendo 18 milhões apenas nos Estados Unidos. O álbum é o 15º mais vendido do país e atingiu o topo da Billboard 200 na semana de lançamento. Também foi responsável pela vitória de Whitney no Grammys de 1993, ganhando o prêmio de álbum do ano e no Brit Awards como a melhor, melhor soundtrack. Ela teve que fazer uma turnê de divulgação do trabalho nos anos de 1993 a 1995, devido a seu sucesso estrondoso. Em comemoração aos 25 anos do filme, novas versões musicais da trilha foram disponibilizadas no álbum I Wish You Love, More From The Bodyguard. O carro-chefe desse álbum claramente foi I Will Always Love You, tema do filme. Ele também foi number one na Billboard Hot 100 e vendeu mais de 10 milhões de cópias ao redor do mundo, sendo 8 milhões apenas nos Estados Unidos. A música foi a mais tocada dos anos de 1992 e 93, o maior hit dos anos 90 e a segunda música de maior sucesso por uma artista feminina. Foi eleita pela Billboard como uma das melhores músicas de todos os tempos na posição de número 63. Whitney ganhou os Grammys de gravação do ano e melhor performance de artista pop solo com o um single. A canção foi originalmente escrita por Dolly Parton nos anos 70 e foi um hit country norte-americano. Inclusive, a versão original ela é tocada no filme. Mas apenas com a regravação de Whitney foi que ele se tornou um sucesso. Afinal, a música foi feita para ela e isso ninguém discute. Outras músicas de grande destaque são I Have Nothing e Run To You. As duas foram indicadas tanto ao Oscar de Melhor Canção Original, quanto ao Grammy de Melhor Canção Escrita para Filme ou Televisão, mas não chegaram a vencê-los. Os dois singles atingiram os picos de 4, 4 e 31 na Billboard Hot 100 e venderam mais de 1 milhão e mais de 500 mil cópias, respectivamente. O single I'm Ever Woman também foi um grande destaque e é o meu preferido desse clássico. Ele atingiu o número 4 na Billboard Hot 100 e vendeu mais de 1 milhão de cópias nos Estados Unidos. Apesar de ser um grande sucesso em premiações com sua trilha sonora, o filme não foi indicado por quesitos técnicos ou atuações nos prêmios principais dos cinemas. Foram 21 indicações e 10 vitórias tendo sido indicado até o Framboesa de Ouro em sete categorias. Eu também não vou mentir aqui e dizer que merecia muito um Oscar ou Globo de Ouro, porque deixou um pouco a desejar mesmo, mas não deixa de ser, de ser icônico. The Bodyguard recebeu críticas negativas ao todo. No Metacritic, apresenta a nota vermelha de 39 pontos, baseado em 20 críticas. No World Tomatoes, tem uma aprovação de 33% baseado em 46 reviews. Algumas pontuações dos críticos. O jornal San Francisco Chronicle deu a nota máxima, 100, dizendo, abre aspas, Não há por que fingir ao dizer que é um filme perfeito. Eu ainda duvido de que aproveitaria mais se fosse um, fecha aspas. Já o The New York Times deu a nota 40, dizendo, abre aspas, Profundamente vago, os excessos desfocantes de The Bodyguard, um conto de um agente de segurança botoado contratado para proteger uma glamurosa popstar, lá se esconde o potencial para um filme atraente. Fecha aspas. O jornal The Washington Post deu uma nota 30 dizendo, abre aspas, The Bodyguard é um clássico show business arrogante, um flop maravilhosamente inútil, provando que nenhuma quantia de sets brilhantes e poderes de estrelas podem salvar uma história que deveria ser enterrada junto com o McQueen. Fecha aspas. The Bodyguard, ou o guarda-costas, não está disponível em nenhum serviço de streaming no Brasil, apenas para locação no YouTube e Google Play Filmes. As duas versões da soundtrack The Bodyguard e I Wish You Love More From The Bodyguard Estão disponíveis no Spotify e em outras plataformas digitais de áudio. Hoje não teremos momento que hino. e que bomba. do episódio, por motivos de o assunto não ser compatível, além de que eu já expressei minhas opiniões sobre os filmes aqui. Começa agora o SAC MP TV. Durante quatro dias, eu fiz a seguinte pergunta aos ouvintes do podcast. Qual o seu filme de diva pop favorito e por quê? Vou ler a resposta que recebi e um comentário que eu retirei do aplicativo TV Time que eu uso. O meu ouvinte João Pedro Sacramento me respondeu, abre aspas, Eu gosto de burlesque pelo fato do conjunto da obra mesmo. O roteiro é bom, o elenco que conta com Cher, Christina Aguilera e Kristen Bell é incrível. As músicas originais são fabulosas e contam com coreografias esplêndidas. Além de tudo isso, é um filme girl power, com bastante empoderamento feminino. Com certeza está no meu top 5 de filmes favoritos da vida. Eu concordo muito com a escolha do elenco e das músicas. Nisso, o burlesque é impecável. Eu amo You Haven't Seen The Last of Me. Com todas as minhas forças. Obrigado, Cher. Em relação ao roteiro, acho que poderia ter ficado muito melhor se fosse focado no bar e apresentasse um drama de maior escala. Mas tudo bem, só pelo encontro das três no filme é válido assistir. O próximo comentário eu retirei do TV Time. A usuária Barbara S. disse o seguinte sobre o filme A Star is Born: Abre aspas. melhor filme de todos. Lady Gaga entregou tudo. Rainha pra caralho. Chorei como um bebê no final. Fecha aspas. Eu não acho que esse seja um dos melhores filmes de todos os tempos. E o hype é um pouco exagerado. O Oscar pela trilha foi merecedor mesmo. assim, E muito. Shell é incrível e tal. Mas são mesmo as músicas que fazem dele um bom filme. Porque ele é Bem fraquinho, assim, mas ainda não tira o crédito do, do quão grande ele foi pra gaga, né? Essas foram as participações do SAC MPTV de hoje. Agradeço muito a quem participou. Isso é essencial para que o meu trabalho continue. Obrigado. Algumas de nossas grandes divas estão envolvidas em projetos futuros no cinema. Como já disse aqui, Lady Gaga está em House of Gucci, ao lado de Adam Driver, Jared Leto e Al Pacino, sob a direção de Ridley Scott, através da Metro Goldwyn Parker, Scott Free Productions, United Artists e Universal Pictures. O filme contará a história de Patricia Reggiani, quem mandou assassinar Maurizio Gucci, personagem de Adam Driver. A previsão de lançamento é para novembro ainda deste ano. Desculpem a todos pelo meu italiano, não sei se foi tão fluente como deveria ser, mas é isso aí. Madonna irá dirigir o seu próprio filme biográfico, além de ser a responsável por sua roteirização ao lado de Diablo Cody, um dos escritores de Burlesque. O filme não será um musical como ela mesma já garantiu, mas suas canções aparecerão de alguma forma. Após criticar a produção do filme em 2017 e 2019, afirmando que, abre aspas, Apenas eu sei o que passei e o que vivi. Apenas eu posso contar a minha história, fecha aspas. Ela conseguiu com a Universal Pictures a participação no desenvolvimento do projeto. Ainda não há data definida para o lançamento. O nome, que inicialmente seria Blonde Ambition, pode ser alterado. A atriz Florence Pugh está entre a maior cotada para dar vida à artista nas telonas, mas apenas Madonna dará o veredicto final. Rumores circulam de que Beyoncé pode integrar a lista de produtores da trilha sonora do filme Black Panther 2. Apesar de terem sido desmentidos os boatos no ano passado por fontes ligadas à Disney, este ano, mesmo, o mesmo rumor voltou a circular, afirmando que a companhia estaria disposta a fechar um contrato de 100 milhões de dólares com a cantora para sua participação no projeto. Vale lembrar que o primeiro filme do Black Panther, ou Pantera Negra, foi vencedor do Oscar de Melhor Trilha Sonora Original em 2019, se tornando o primeiro filme de super-herói a atingir o feito. Será que Queen Bee conseguirá o mesmo com seu possível trabalho na franquia? Eu espero muito que sim. Anota minhas preces aí, Senhor Deus. Bom, depois dessa longa viagem ao mundo cinematográfico, eu vou ficando por aqui. Foi muita coisa, né? Nossa, quanta informação. Meu Deus. Ai, gente, fui bombardeado. As fontes consultadas para este episódio foram os portais 50 anos de filmes Adoro Cinema, Folha, Omelete, Portal Famosos Brasil, Poor Break e Wikipedia. Além do IMDb, Metacritic e Rotten Tomatoes. Quero lembrar que, se você estiver ouvindo pelo Spotify, siga a página do podcast na plataforma. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, curta o vídeo e se inscreva no canal. Siga a página do podcast nas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba podcast, meu palco tá vivo. Mandem sugestões de temas, comentários, críticas, elogios, um vale compras de 5 mil na Americanas ou uma passagem só de ida para Nova Zelândia. Ai, gente, que sonho. No e-mail. Ou deixe nos comentários do canal no YouTube. No próximo episódio, eu irei abordar os 5 anos do revolucionário Lemonade. Tá tarde? Tá. Porque o aniversário da obra foi dia 23 de abril agora. Mas, como ele é atemporal, vale muito a pena. Então é isso, meus amores. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Um beijo muito grande desse astronauta do planeta pop. Tchau!